0: Ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Moment Podcast. Und ich freue mich jetzt hier ganz besonders mit der lieben Doreen zu sprechen, liebe Doreen. Und ich kenne uns auch schon eine ganze Weile und ich finde es ganz, ganz spannend, wie Doreen ihren Weg gegangen ist. Und ich denke, dass es einfach ja super spannend ist, heute da mit dir darüber zu sprechen und äh, vielen Frauen vielleicht auch damit zu motivieren, zu inspirieren, ihren Weg zu starten als VA und auch zu sehen, wie hast du dich weiterentwickelt, weil du ja doch auch schon jetzt ein bisschen länger dabei bist, und ne? du bist nicht jetzt erst... Vor kurzem gestartet, das finde ich also auch spannend. Also schön, dass du da bist, Zorin. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> cool. Dann nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit auf deine Reise und äh, erzähl uns doch mal, wie es so dazu gekommen ist, dass du, ähm, ja, 2000, wir haben ja gerade nochmal gesprochen, 2018 hat das quasi bei dir, es gibt ja immer so einen Moment, wo so eine... Ähm, so ein Samen gepflanzt wird oder wo man irgendwie so ne, den ersten Ausgangspunkt hatte und das äh, fand ich auch bei dir ganz spannend und ein paar lustige Geschichten zwischendurch. Nimm es da einfach mal ein bisschen mit. Ja, also ich glaube, angefangen hat es
1: insgesamt äh, so um den 40. Geburtstag rum, das muss so 2017 gewesen sein, da hatte ich so für mich das Gefühl, mh, also ja so eine Art Midlife-Crisis, ne? äh, war es das jetzt schon, ähm, 22 oder 20 Jahre halt im, im gleichen Unternehmen, äh, im Prinzip immer das Gleiche gemacht, also Assistenztätigkeiten immer wieder in einer anderen Art und Weise, ähm, aber es war halt ja irgendwie immer das Gleiche und dann kam so dieser Gedanke, ist das jetzt alles und was kann ich vielleicht noch machen und habe hin und her überlegt und war nachher irgendwie bei dem Punkt angelangt, dass ich dachte auch, ich könnte ja Kinder-Yoga anbieten, wo ich selber jetzt nicht so die äh, Gelenkigste bin und äh, Yoga ähm, ja schon interessant ist, aber vielleicht mit Kindern äh, nicht so wirklich das Wahre und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, äh, im Urlaub in Schweden damals war das, ähm, oder andersrum, ich habe im, äh, im Februar 2019 ich den Podcast gehört, Happy New Work, da bin ich noch zur Arbeit gefahren, gependelt in der S-Bahn und habe morgens immer Podcast gehört und unter anderem auf einmal den von dir oder mit dir, ähm, wie du als virtuelle Assistentin in Ägypten ähm, genau gestartet bist und das hörte sich total interessant an und dann habe ich es nachher aber wieder beiseite gelegt und ein halbes Jahr später hat das immer irgendwie so rumgewabert im Gehirn, also 2019 war das dann immer wieder, ja, was könnte ich halt machen, wo kann mein Weg hingehen und hatte für mich irgendwann festgestellt, Assistenz ist so genau meins, so auf der Tastatur rumklimpern und eben, ähm, ja, so diese ganzen organisatorischen Sachen, das ähm, macht mir halt Spaß, das habe ich schon jahrelang gemacht und das ist eben genau das, was ich kann und was ich möchte und ähm, ja, dann hat sich irgendwie ähm, im September 2019 hieß es auf einmal, du machst deine Challenge, äh, die erste VA-Challenge ja. und da bin ich natürlich gleich angemeldet und mitgemacht und ähm, als du dann den Kurs gelauncht hast an dem Freitag, war auch für mich gleich klar, ähm, den Kurs will ich unbedingt kaufen, habe gleich gebucht und war unter den ersten fünf und hatte mit dir dann noch ein Coaching-Gespräch sozusagen gewonnen. Und ähm, ja, und danach ging das dann so langsam los, dass ich dann natürlich erstmal ähm, ja die ganzen Inhalte durchgearbeitet habe und mich selber an diesen ganzen Sachen Logo und so ziemlich lange aufgehalten habe, bis dann eben irgendwann die ersten Kundenarbeiten äh, zustande gekommen sind und sich das dann so weiterentwickelt hat. Und ähm, witzigerweise ganz zu Anfang wollte ich halt starten mit ähm, ja, Backoffice, Pinterest und Podcast, glaube ich. Und ähm, den Podcast-Kurs habe ich zwar zwischenzeitlich schon mal gemacht, aber bin noch nie dazu gekommen, irgendwie tatsächlich dafür was anzubieten und auch Pinterest durfte ich mit einer Kundin zusammen ausprobieren und habe aber gemerkt, das ist gar nicht meins. Also es ist total spannend, wie sich das wirklich weiterentwickelt und eigentlich nur in der eigentlichen Arbeit, in
0: der Zusammenarbeit mit den Kunden sich halt herausstellt, was ist es und was ist es nicht. Das ist ja immer so meine Rede, ne. Und das ist immer, was viele nicht glauben wollen am Anfang, dass man ja. erst losgehen muss, um herauszufinden, was man wirklich mag und nicht erst sich alles aneignet und dann losgeht. Ja. Viele genau. denken, aber das ist ja so ein Mindset-Ding, ne. Das ist so ein, wir, wir wollen was haben. So sind wir ja so in den Unternehmen oder sagen wir mal so unsere, ähm, Laufbahn im Leben ist ja eher so, wir lernen etwas und dann gehen wir los. Ja, also wir machen erstmal eine Ausbildung und dann machen wir damit was. Und das ja. ist, glaube ich, für viele immer so unvorstellbar, dass es in der virtuellen Assistenz halt andersrum funktioniert. Dass ja. viele halt so, nee, Moment mal, ich muss erstmal was machen. Aber ne, jetzt hättest du da total hier Pinterest-Expertin und hättest da einen Kurs mitgemacht und dann hättest du festgestellt, oh, das ist gar nicht meins und bist aber noch gar nicht losgegangen. Also wäre eigentlich ja, ja falschrum rum gewesen. Ne? Also das ist tatsächlich so, dass das
1: mit eines der größten Learnings eigentlich, ne, dass man wirklich ähm, ja anfangen muss loszugehen und ähm, gar nicht so viel im Stillen Kämmerlein. Also wenn ich jetzt so rückblickend betrachte, wie lange ich äh, halt auch für mich ähm, gebraucht habe, im Prinzip von seit September an, wo ich den Kurs gekauft habe, bis ich wirklich die ersten Kunden zusammenarbeiten hatte, das war dann ungefähr ein halbes Jahr später. Ähm, da hätte ich in der Zeit hätte ich schon längst eigentlich Geld verdienen können. Aber gut, da war ich einfach noch nicht so weit. Das muss ja auch jeder dann für sich selber irgendwie rausfinden und das war auch gut, dass ich die Zeit vorher hatte, weil ich da halt viel experimentiert habe und äh, schon mal ein paar Sachen dann auch bei Instagram aktiv war, was mir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen hilft, weil ich im Moment gerade nicht so aktiv bin, ähm, dass da aber einfach was da ist. Also es hat schon, glaube ich, immer irgendwie alles einen, einen Sinn und einen Zweck, aber es darf dann eben
0: auch weitergehen. Ja, das stimmt. Also ich finde auch eigentlich ein halbes Jahr an sich ganz gut. Ich habe nämlich letztens mit meinem Team darüber gesprochen, dass ähm, also ich meine ich promote das ja auch so ein bisschen ne? dass man sich mit dem mit dem Kurs das schaffen kann in zwei Monaten das aufzubauen und äh, aber bis man dann tatsächlich mit den ersten Kunden zusammenarbeitet das ist auch bei den einen geht das schneller bei den anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger was auch immer so ein bisschen ja was mit unserem Mindset zu tun hat ne es ist eigentlich ja. nur unser äh, Selbstbewusstsein wie wir wo wir herkommen wie wir vielleicht vorher irgendwie beruflich unterwegs waren und ich glaube, das ist immer bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Von daher finde ich auch, also wir hatten das auch im Team gesprochen, da meinten echt viele ähm, im Team jetzt so intern im, von Virtual Assistant Women, dass wir auch mehr darüber sprechen dürfen, dass es auch vollkommen okay ist, wenn so eine Selbstständigkeit bis zum ersten Kunden irgendwie drei bis sechs Monate braucht und ja. das im Schnitt tatsächlich wirklich auch so ist. Also, weil es ja, ja auch viele gibt, die dann sehen, oh, da hat jetzt eine innerhalb von zwei, drei Wochen ihren ersten Kunden gefunden. Total genial. Ja. ja. Aber in der Regel dauert es tatsächlich länger. In der Regel ja. ist man ja nicht schon äh, super erfahren. Und wenn man eben als VA in den Bereichen irgendwie Quereinsteiger ist, so wie ich damals, dann muss man sich auch erstmal Wissen im Online-Marketing aneignen. Und dann dauert es halt auch einfach ein bisschen länger. Ne? Und das kommt dann ja. aber, dass man dann selbstbewusster wird. Dann lernt genau. man auch. Das was dazu, dann arbeitet man an seinem Mindset und dann. Wie war das bei dir? Also die, die sechs Monate, was hast du da genau gemacht? Wie hast du dich dann weiterentwickelt? Also bei dir ist jetzt auch die letzten Jahre, sage ich jetzt mal. Ähm, hast, hast du dich ja immer weiterentwickelt im Business? Was hat dir weitergeholfen? Ja. geholfen? Ähm, ja, tatsächlich dieses Ausprobieren, also ich hatte,
1: wie gesagt, eigentlich wollte ich, wollte ich ja auch nie voll selbstständig sein und werden. Ich wollte das einfach nur als Teilzeit machen und um meinen Horizont eben zu erweitern und einfach mal zu gucken, wo kann es denn hingehen. Das war aber nie das Ziel, das Selbstständig tatsächlich in der Vollzeit zu machen. Hat sich aber so ergeben, dass ich im September halt 2019 in der, Challenge direkt mein Gewerbe angemeldet habe und im äh, November einen Anruf von meinem Arbeitgeber bekommen hatte, dass sich da eben einiges äh, verändert und dass ähm, es eben Möglichkeiten gibt, zu gehen. Und dann habe ich vier Wochen lang hin und her überlegt, ähm, mache ich es, mache ich es nicht? Bin ja eigentlich eher so ein Sicherheitstyp und äh, wie gesagt, 20 Jahre im gleichen Unternehmen, wollte eigentlich die 25 Jahre Jubiläum mitmachen. Ähm, das waren dann schon so Überlegungen, mache ich es, mache ich es nicht? Mit Familie dann eben auch noch im Hintergrund. Und ähm, habe es nachher aber für mich einfach gesehen als Challenge an mich selber, um, um zu gucken, wie weit kann ich kommen und ähm, ja, mich einfach immer wieder aus der Komfortzone rauszuentwickeln. Ja? einfach immer neue Sachen auszuprobieren und äh, im Moment merke ich gerade wieder, ich habe es mir wieder bequem eingerichtet in meiner Komfortzone, Das darf also jetzt nach dem Urlaub auch wieder ein bisschen äh, weitergehen und das, glaube ich, ist einfach immer so dieser, dieser Spagat immer wieder, neue Schritte zu wagen und sich nicht ähm, ja, zu sehr einzurichten, weil kann sich auch immer ja wieder alles ändern. Also das ähm, ist ja, ne, die Veränderung ist ja am, am beständigsten sozusagen, dass, dass sich immer alles wieder verändert und auch in den Kunden zusammenarbeiten und eben ja mit den Angeboten selber oder mit den Dienstleistungen, die man anbietet, da tut sich ja so viel gerade in diesem ganzen technischen Bereich. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn, was sich da entwickelt, ne? was es für neue ja. Dienstleistungen gibt schon wieder in den letzten Jahren. Ich bin da immer wieder erstaunt, was, wie, wie sich das alles weiterentwickelt. Also Online-Marketing, ja. ich denke, was auch gut ist, wenn man da echt Interesse und Leidenschaft für mitbringt, also für okay. Online-Marketing und für die Themen, Weil dann ist es auch nicht so, mh, ich arbeite mich da jetzt ein und ach, oh, und jetzt wieder neue Sachen, sondern dass man dem Ganzen eigentlich eher positiv entgegensieht, so, das sind auch neue Chancen, es gibt wirklich Möglichkeiten, man kann das ganze Wissen, also was du dir jetzt auch aufgebaut hast, ne, das bleibt ja da und dann kommt ja. was dazu und dann kommt genau. wieder was Neues, also wie, wie man sich da auch einfach positionieren kann und sich dann auch seine Sicherheit eigentlich aufbaut. Ne, viele sprechen ja von, äh, jetzt hat sich das ja so ein bisschen geändert in den letzten paar Jahren, aber vor ein paar Jahren war es ja eher so Selbstständigkeit, oh mein Gott, total unsicher ja. und jetzt ist es mittlerweile für viele tatsächlich die sichere Variante, weil man das ganze äh, Wissen, was man hat, auch wenn man sich weiterentwickelt, das ist halt da und darauf kann man ja. halt aufbauen und dann findet man auch ähm, Kunden in den Bereichen. Ja, super schön, okay. dass du da auch so offen bist und ähm, auch gerade, ich finde das so spannend, dass du gesagt hast, immer wieder auch sagst, oh, da hast du das jetzt so gemütlich eingerichtet, jetzt möchte wieder den nächsten Schritt gehen da merkt man auch einfach, ne, ähm, da ist halt auch so die, bei dir dann so diese, diese Leidenschaft für Wachstum einfach da, und so hey, ich möchte mich weiterentwickeln, da ist noch mehr, also du spürst in dir drin einfach, ich kann noch mehr, da ist noch mehr, ja. da darf noch mehr sein und es gibt ganz, ganz viele, die das auch haben und äh, was ich so wichtig finde, ist, dass man das nicht ähm, einfach sagt, ach naja, komm, egal, ich bleibe da jetzt trotzdem, sondern dass man auch seine innere Stimme wirklich hört, weil ich glaube immer ja. dann, dass wir wenn wir diese innere Stimme haben, dass es ganz wichtig ist, da weiter zu folgen und den Weg zu gehen, ähm, weil ich glaube, wenn wir nur nur wenn wir unsere Potenziale wirklich nutzen und unsere innere Stimme sagt uns das ja, dass wir dann nur wirklich auch glücklich und erfüllt sein können. Ja, das stimmt. Also, was im Hintergrund von so einem Buch, da hatte jemand geschrieben, wenn du nicht wirklich das tust, wofür du, äh, wofür du bestimmt bist, dann wirst du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang unglücklich sein. Ja, was das glaube ich auch. War, aber ja, genau. Ja. Ja, danke. Ich quatsche schon so viel.
1: Nein, aber Intuition ist natürlich auch so ein Riesenthema, wo, wo ich selber jetzt auch merke, dass äh, ja, dass man da einfach oder dass ich mir selber das ganz viel abtrainiert habe und jetzt langsam erst wieder ähm, dahin kommen muss, äh, zu, zu verstehen und zu hören, was will mir mein Körper sagen oder ähm, ne, welche Gedanken habe ich, wo kommen die her? Also ähm, ja, da so ein bisschen auch drauf zu vertrauen, das ist. Ähm, ja, spannend. Nicht, nicht immer einfach, aber ähm, es gelingt immer ein bisschen besser, so auch gerade so dieses große Thema, eben seinen eigenen Weg zu gehen. Es gibt so viele Strategien, so viele Möglichkeiten, die man machen kann, wählen kann. Es ist ja ein Wahnsinn, ein Boost an Möglichkeiten einfach und dafür sich rauszufinden, was ist denn jetzt mein Weg? Ähm, ne, diese ganzen Themen, Kundenakquise, wie gehe ich die an, wie passt es zu mir? Und ähm, ja da einfach auf die auf die eigene Intuition Intuition zu vertrauen und ähm, seinen eigenen Weg zu gehen und eben auch links und rechts liegen lassen und nicht so viel vergleichen und äh, weil halt jeder in einer anderen Situation ist das habe ich jetzt auch immer wieder so für mich erfahren dass ich ja dass man sich einfach nicht vergleichen kann es ist halt einfach immer Äpfel und Birnen und Kirschen das ist halt alles nicht das gleiche und ähm das ist, glaube ich, gerade zu Anfang schwierig, wenn man mit vielen gleich startet und sieht, oh, der hat jetzt schon einen Kunden innerhalb von drei Wochen oder irgendwas, ne, was du da eben sagtest. Natürlich freut man sich für den anderen mit, aber man selber denkt dann immer, oh, mich, ne, wieso schaffe ich das nicht? Also da darf man, glaube ich, ja, einfach auf sich selber vertrauen und ähm, ja, schon darauf vertrauen einfach, dass man den Weg findet. Ja. Wenn es eben
0: länger dauert, dann dauert es eben ein bisschen länger. Ja, Finde ich toll, wie du das sagst, ne, auch so ein bisschen den, den, den Mut dazu geben, ja, seine, seinen eigenen Weg zu gehen und du hast schon recht, es gibt so viele Strategien, so viele Online-Marketer, die irgendwie dir sagen, ja, das brauchst du und das brauchst du und äh, dass man sich vielleicht auch dann immer nur so ein paar wenige Mentoren sucht, ja, nicht zu vielen folgt und irgendwie sich bei 1000 kostenfreien Challenges anmeldet und, ja, ja weil, das dann, weil das dann zu viel ist, wenn wir diesen Fokus nicht mehr haben, ne, Stichwort Scanner Persönlichkeit ja. immer überall mit dabei sein und mitmischen, dann dass man nicht ganz den Fokus verliert. Ähm, ja, das finde ich auch sehr sehr wichtig und wie du ja. schon sagst, ne, nicht zu so viel rechts und links gucken. Aber es ist halt am Anfang sehr schwierig, weil mhm. man guckt was machen denn die anderen. Ich hatte es auch am Anfang, dass ich ich kann mich noch daran erinnern, als ich gestartet habe und dachte, wie machst du deinen Stundensatz? Und dann habe ich mir ein paar Webseiten angeguckt und habe dann gedacht Oh, die ist schon so lange dabei, die hat den Stundensatz, ich bin noch nicht lange dabei, okay, da mache ich die Hälfte. <lacht> ja, also ich habe mich ja. dann so verglichen und dachte, ja, da stehe ich ja ganz woanders. Also da muss ich ja auch, äh, muss ja meinen Stundensatz verringern. Und also man kann da sehr schnell eingeschüchtert sein. Und ja, ähm, ja es ist wichtig, da wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, und ich finde das schön, auch dieses, wenn es halt bei dir länger dauert, heißt es noch lange nicht, dass wir irgendwie schlechter sind. Und ich finde es ja. auch total okay. Wenn ähm, man sich auch in seiner, das ist ja auch so eine Selbstständigkeit, die krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich finde halt auch, bei dem, da kommt es auch immer so drauf an. Ne? Du siehst ja immer nicht, wo kommt diese Person auch her? Was hat die davor gemacht? Ja. Wie, weil, hat die sich schon irgendwie mit sich auseinandergesetzt? Hat die schon Online-Marketing-Erfahrung und, und, und? Ne? Innerhalb von zwei, ja. drei, drei Kunden finden? bedeutet meistens auch, dass die da, dass da schon eine gewisse Klarheit da ist oder dass da auch eine gewisse Vorerfahrung da ist. Also absolute Quereinsteiger, die irgendwie total unsicher in sich selbst sind und die dann so ganz schnell Kunden finden, das ist tatsächlich eher nicht so der Fall. Also wenn man noch viel an sich zu arbeiten hat und viel im Mindset, dann dauert es tatsächlich ja. auch einfach ein bisschen länger und das ist auch vollkommen okay. Ja. Ja.
1: Genau. genau das habe ich für mich auch mittlerweile so erkannt, dann, ne, dann ist es eben so.
0: Aber ja. nichtsdestotrotz,
1: äh, ja, sagt es ja nichts darüber aus. Also man kann ja trotzdem seinen Weg gehen, auch wenn, wenn man vielleicht ein bisschen länger braucht. Also ich selber sehe mich da manchmal gerne als Schnecke, äh, weil ich selber einfach auch länger brauche, um, um für mich Dinge zu verarbeiten und zu realisieren. Äh, also wie ich jetzt ne, schon gesagt hatte, irgendwie, ähm, ich habe mit 2019 auf 2020 ein Vision Board gemacht und habe mir da, eben auch aufgeschrieben, ich möchte gerne mal im Podcast-Interview bei dir erscheinen und jetzt, so anderthalb Jahre später, ist das tatsächlich, ähm, ja, Wirklichkeit, was ich mir nie im Leben hätte, äh, ja, also ich hätte nie gedacht, dass das wirklich passiert so, ne, und auf einmal so passieren doch so Sachen, also
0: es ist äh, schon schon witzig. Ach, so schön. Ja, also länger heißt ja wirklich nicht, ne? Länger, da, da, das hört sich schon so an wie länger ist irgendwas Negatives. Ich finde es eigentlich schön, wenn man sagt, ey, länger ist eigentlich besser. Also länger ist eigentlich auch, länger darf auch schöner sein. Länger ist ja. nicht, du hast länger gebraucht, so, dann ist das irgendwas Schlechtes, sondern es ist eigentlich sehr schön. Ich habe zum Beispiel auch jetzt schon wieder neue Ideen für irgendwelche neuen Sachen und verlasse jetzt wieder meine Komfortzone und so. Aber ich sage mir auch hier die ganze Zeit, Nö, ich nehme da jetzt auch Zeit. Und dann braucht es jetzt ja. einfach ein bisschen länger. Und das ist auch irgendwie schön, sich auch mal diese Zeit zu nehmen, weil oft vergessen wir, wir sind immer so in dieser Zukunft, ne, so, äh, ja, wenn ich dann da bin, dann bin ich zufrieden. Wenn ich dann das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dann, dass ja. wir eigentlich manchmal vergessen, den Weg zu genießen, weil wir immer so ganz schnell irgendwo schon sein wollen und an dem Punkt und da und da und da und das dann eigentlich gar nicht mehr genießen. Und ich mich dann frage, hm, wenn, wenn jeder Tag irgendwie nur so ein, wir wollen eigentlich woanders sein ist und gar nicht mehr mit, ich, ich darf eigentlich auch mal diesen Weg genießen, wie ich mich gerade ändere und wie sich alles äh, fügt, zusammenfügt, dann ist es eigentlich schade, wenn wir nie zufrieden und glücklich sind mit dem Tag. Auch irgendwie schade. Und da wollte ja, ich dazu fragen, wie ist denn jetzt so eine 20-Jahre im Unternehmen? Also ich meine, das ist ja auch echt mal eine Hausnummer. Ähm, wie ist das, wenn man dann ja, ja, jetzt bist du so selbstständig, machst dein eigenes Ding, wie hat sich dein Tag zum Beispiel verändert? Wie sieht er jetzt aus? Wie lebst du jetzt dein Leben? Ähm, ja, wie war das früher? Vielleicht kannst du es selber noch so ein bisschen ja. Also ich hatte tatsächlich das große Glück,
1: in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ähm, habe ich schon jahrelang vorher auch im Homeoffice gearbeitet und musste nur zwei, dreimal im Monat in die Firma fahren. Also dieses Homeoffice-Ding äh, kenne ich schon seit Ewigkeiten und kann mir tatsächlich mittlerweile das auch nicht mehr wirklich anders vorstellen. Es gibt immer mal Tage, wo ich denke auch, ich hätte gerne lieber wieder die Sicherheit, ich suche mir wieder was oder so, gibt es auch mal ganz selten, ähm, wo ich dann aber wieder denke, nee, jeden Tag im Büro zu sitzen und eben nicht mir die Zeit frei einteilen zu können, das ähm, will ich dann eigentlich ja doch nicht. Ähm, das ist es ja nicht, wofür ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, also im Moment ist es tatsächlich so, dass sich mein, mein Tagesablauf irgendwie ständig ändert, weil das immer so phasenabhängig ist. Äh, jetzt haben wir gerade Ferien. Und ähm, da stehe ich dann schon einen Tick später auf und frühstücke in Ruhe mit den Kindern erstmal und fange eben später an, am Rechner zu sitzen. Äh, aber das Schöne ist ja eben, ich kann es mir selber einteilen und ähm, ich merke auch, oft habe ich abends so nach dem Abendessen nochmal so Lust, äh, für mich selber was zu machen oder eben mir irgendwelche Weiterbildungssachen noch anzugucken. Ähm, das kann man dann eben so ganz gut einteilen, aber es ist kein Muss, das kann ich eben selber entscheiden und das äh, macht halt schon Spaß, so diese Selbstbestimmtheit zu haben. Und ähm, also im Groben und Ganzen hat sich der Arbeitsalltag eben so oder mein Alltag so geändert, dass ja irgendwie ich mir das eben alles frei einteilen kann und nicht mehr so fest vorgegeben ist. Vorher hatte ich halt feste Arbeitszeiten und dann war irgendwann auch Feierabend. Das ist allerdings im Moment noch bei mir so dieser Nachteil, den ich so habe, dass ich gefühlt nicht Feierabend habe. Ich habe da noch nicht vielleicht für mich noch kein richtiges Ritual gefunden, weil ja, viele Sachen machen einfach Spaß und fühlen sich eben tatsächlich, ich hätte es immer nie geglaubt, aber so ist es tatsächlich, fühlen sich eben nicht wie Arbeit an, eben nochmal bei Instagram durchzuscrollen und zu kommentieren oder in der Facebook-Gruppe nochmal zu gucken, ob irgendwie, äh, ne, ob man sich da irgendwie noch ähm, bei den Stellenausschreibungen irgendwie was angucken möchte oder so. Das fühlt sich nicht wie Arbeit an, aber irgendwie ist man ja doch beschäftigt und nicht, schaltet eben nicht ab. Das ist noch so ein bisschen schwierig, aber ich habe da jetzt große Hoffnung, wenn nach den Ferien ähm, sind dann beide Kinder äh, an der gleichen Schule und dann ist der Alltag wieder ein bisschen anders und dann habe ich auch nachmittags ein bisschen mehr Zeit, also da kann ich das nochmal wieder neu strukturieren und das ist so jetzt meine große Hoffnung, demnächst Urlaub und nach dem nach dem ähm, neuen Schuljahr oder mit dem Beginn des neuen Schuljahrs, dass dann so dieser dieser Alltag, wie ich ihn mir eigentlich immer vorgestellt habe, mit morgens vielleicht auch eine Morgenroutine, dass sich das halt wirklich dann so einpendelt und auch diese Work-Life-Balance, dass ich irgendwann eben auch sagen kann, jetzt ist Feierabend und ähm, dann ist eben die Familie und der Haushalt dran, was im Moment ähm, ja doch ein bisschen kläglich vernachlässigt wird, aber gut, das ist, ist eben so. Ich denke mir immer, Businessaufbau ist halt auch nur eine Phase, irgendwann ist das auch abgeschlossen und man muss vielleicht nicht so intensiv äh, in, in einige Themen reingehen, wie es eben jetzt der Fall ist und ähm, dann ändert sich das eben auch wieder. Also es ist, ja, es sind immer alles Phasen und wird schon, wird schon laufen.
0: Ja, ja. ja, also finde ich schön, wie du auch so ein bisschen so Vorteile und Nachteile jetzt so miteinander vermischt hast. Ne? Das eine ist immer das äh, Flexiblere und andererseits aber auch äh, ja, Selbstständigkeit. Ich kann, also ich muss auch ganz offen sagen, die letzten Jahre, ne, wenn ich immer gefragt werde, jetzt ist es gerade, dass ich auch weniger arbeite, aber die letzten Jahre, ich hatte ja Businessaufbau auch als virtuelle Assistentin, ne? ja. das auch 2017 bis 2019, dass ich da ähm, viel gearbeitet habe und dann habe ich parallel Virtual Assistant man aufgebaut und das ist ja auch ein Businessaufbau und damit habe ich ja 2019 dann begonnen, also ja. äh, da bin ich ja noch relativ in der frühen Phase und da habe ich auch echt viel gearbeitet und ich glaube für eine gewisse Zeit, das darf man auch nicht vergessen, ne? der Aufbau ja. von der Selbstständigkeit, ähm, das hatten wir letztens auch, äh, äh, hatte ich auch mit ein paar besprochen, dass wir das nicht so verschönigen dürfen mit, ach ist alles ne? und alles ein Klacks, sondern dass da auch echt viel Zeit einfach dazugehört, gerade wenn man sich ja. wenn man vielleicht nicht schon ähm, Expertin in dem Bereich vorher war und sich im Online-Marketing-Liga ausgekannt hatte. Ja. Äh, und das sind halt viele Themen. ne? Also Kundenkrise ja. haben wir das eigene Marketing zu machen. Äh, wenn man Dienstleistungen anbietet, dass man sich auch damit rein, äh, genau. ja, reinarbeitet mit den Kunden. Das ist ja für viele was Neues, ne? mit, mit verschiedenen ja. Unternehmen zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu machen, die man noch nie gemacht hat. Ich weiß nicht, hm. wie ist das bei dir? Was hast du, was hast du denn jetzt für Dienstleistungen, die du anbietest? Das hat sich ja hm. auch ein bisschen geändert, ne? Du hast äh, genau. Backoffice gehabt, machst du das immer noch oder ist das rausgefallen? Ja. Oder doch, das ist bei dir noch bei dir noch. Genau, gut. Backoffice
1: ist immer noch, weil das ist tatsächlich. Also das ist, da würde ich mich jetzt als Experte in dem Fall sehen, ja. weil ich das halt jahrelang ja schon gemacht habe vorher und ähm, ich betreue mehrere E-Mail-Postfächer für verschiedene Kunden und darf da eben selbstständig den, äh, je nach Absprache halt den Kunden antworten und das äh, mag ich total gerne und, und ähm, das, glaube ich, wird auch noch lange dabei bleiben und dazu gehört dann eben, äh, ja, Kundensupport eben per E-Mail per e äh, und was dann eben relativ, ja, frisch noch dazugekommen ist, ist das Thema E-Mail-Marketing, dass ich äh, für Kunden halt die Newsletter in die verschiedenen Tools ein, eintrage und äh, ein bisschen hübsch mache und dass wir da verschiedene Kampagnen erstellen und ähm, das macht halt sehr viel Spaß. Also das ist, glaube ich, so dass dieses Thema. Ich selber hatte irgendwann mal überlegt, mich als E-Mail-VA zu positionieren und habe das aber dann auch erstmal wieder verworfen. Äh, alles so rund ums Thema E-Mail wäre vielleicht noch so eine Idee gewesen. Ähm, ja, das ist so im Moment das, das, was ich mache und das macht total viel Spaß.
0: Ja, ja, super. Also meine mit deiner Erfahrung da, die du dann hattest im Unternehmen, ist es natürlich klasse, das auch weiterhin anzubieten und ja, äh, ja. ich meine, es gibt ja manche, ne, die fangen so mit, mit Backoffice an und sagen dann, mm, ist eigentlich nicht so meins, ich gehe mal ja. in Bereiche. Ich finde das aber schön, also das ist immer was, also es ist in vielen oder in den meisten Unternehmen einfach auch, ne, nicht vergessen. ja Viele machen so Backoffice, ja, das machen ja bieten ja viele an, aber es ist ja. tatsächlich auch eines der gefragtesten Dienstleistungen, was man auch nicht vergessen darf. Viele Unternehmen ja. brauchen, also alle brauchen eigentlich irgendwie jemanden, die, wenn sie anfangen out, zu outsourcen, ist eigentlich das Backoffice immer so die, die, sind die ersten Dienstleistungen, die man mit outsourcet. Ne, so E-Mails ja. zum Beispiel, Community Management, alles was da anfällt, Rechnungen schreiben, etc., der, ja ist eigentlich ähm, ein bisschen Quatsch, wenn der Unternehmer das weitermacht. Weil ähm, das einfach nicht die, die, die Kompetenz ist, die er eigentlich dann wahrscheinlich hat, ne? wenn er irgendwie Code ja. hat oder so. Ähm, ja. ja, von daher finde ich das gut, dass du es das weiterhin anbietest und dir auch Freude macht. Ja, dass er ja auch, genau.
1: genau. Ja. Also solange der Spaß halt dabei ist, ähm, ja, und witzigerweise, das hätte ich auch so nie gedacht, aber es bestimmt ja schon auch, also es geht ja schon von Kunden auch aus, wo die Reise hingeht, je nachdem, was halt gefordert wird. Ähm, so, ich habe im Moment jetzt gerade auch für einige Kunden viel mit, mit Canva zu tun, was auch wieder ganz spannend ist, so Templates zu erstellen, was ich auch total gerne mag, aber ich würde mich jetzt nie als ähm, ja, Experte dafür sehen und ähm, sowas einzeln nur anbieten. Also es ist halt schon so ein, so ein Gesamtpaket eben. Wo, wo viele Sachen von gebraucht werden und das macht es eben so abwechslungsreich auch den ganzen Tag über. Also ich sage das so oft, ich weiß morgens oder am Tag vorher noch nicht so genau, was ne, wie der nächste Tag wird, weil einfach so unterschiedliche Aufgaben auf einen warten und äh, spontane Sachen da mal zwischenkommen und ähm, ja, das macht es halt eigentlich so spannend und äh, dadurch verfliegt die Zeit auch so schnell im Gegensatz zum Angestelltenverhältnis, wo man eben genau wusste, das sind die Aufgaben, die zu tun sind und das ist im Moment jetzt so bei mir eben nicht und das macht eben tatsächlich so interessant und spannend und abwechslungsreich einfach, dass jeder Tag irgendwie auch ein Tick anders ist und das nie so genau vorhersehbar ist.
0: Ja, ja, das ist auch schön, wenn man nicht so genau weiß, okay, ich mache immer dieselben Aufgaben. Das finden ja auch viele so toll, dass es eben so abwechslungsreich ist und dass man eben genau. verschiedene Aufgaben hat. Ja, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Das war bei mir auch oft so, dass ich und dass ich oft dachte, okay, für den Kunden hat man jetzt ein Gespräch gehabt. Ah, okay, ja. die Dienstleistung übernehmen. Und dann fragt ja, ach, und kannst du auch das machen? Und kannst du eigentlich auch noch das machen? Und genau. das brauche ich auch noch. Und ja. dass ich dann letztendlich ganz andere Dinge gemacht habe, als wir am Anfang besprochen haben. Also, ja. ich glaube, da ist auch gut, wenn man eine gewisse Flexibilität hat. Aber, und auch ganz wichtig, sagt, nee, das ist nicht mein Bereich. Ja. Ja, wenn man sagt, das, ist, das geht gar nicht, das, das mag man einfach nicht, das liegt einem nicht. Ähm, ja, also da, ja, da möchte ich auch noch ein bisschen mehr über das Thema sprechen. Gibt es nochmal eine extra ähm, Podcast Folge zu? Also da wirklich auch Grenzen zu setzen für sich und einzustehen, um einfach da auch nicht alles irgendwie. Also wir müssen einfach nicht alles machen, nur weil der Kunde das sich wünscht. Ja, das stimmt. Das ist auch so eine ja
1: irgendwie harte Lernerfahrung gewesen. Ich hatte das letztes Jahr im Sommer irgendwie da hatte sich das einfach auch für mich vom Bauchgefühl her nicht mehr gut angefühlt und dann aber dem Kunden zu sagen, passt irgendwie nicht, war erstmal für mich so eine harte Nuss, aber ähm, weil ich mich das ja schon nicht so richtig getraut habe, aber letztendlich geht es ja doch irgendwo auch um mich und ich muss mich damit wohlfühlen und äh, ich glaube, wenn man da einfach ehrlich ist und dem Kunden das so sagt, dann haben, glaube ich, die wenigsten da kein Verständnis für und ähm, ja, dann wurde halt die Zusammenarbeit beendet in beiderseitigen Einvernehmen und das äh, war dann auch gut, hat sich danach dann wesentlich besser angefühlt. Äh, aber da, ja, sich das einfach auch zu trauen und ähm, da auf sein Bauchgefühl zu hören, ist, glaube ich, für einige nicht einfach. Einige haben da sicherlich auch kein Problem mit, aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, ja.
0: Hm. ja. Ja, danke, dass du das mit uns teilst, das ist auch, dass du auch da die Erfahrung gemacht hast. Also ich hatte das auch schon und ich habe Puh, da ganz schön meine Komfortzone damals verlassen, also da kann ich mich noch dran erinnern, das war wirklich mit einem großen Kunden, die sehr viele Stunden auch hatten, wo ich dann gesagt habe, das passt für mich nicht mehr, und dann stand ich da, erstmal ohne neue Kunden, habe ähm, <lacht> die Entscheidung aber getroffen und dann habe ich wieder Kundenakquise gemacht, ähm, das ist immer so ein bisschen Entscheidungen treffen aus, dem, aus der Fülle heraus, nicht aus dem Mangel, so, oh, ich ja. bin bei denen, ich bin, ich bin, das, ne, das ist so ein bisschen Mangel, ja, das ist so, energetisch einfach, ähm, zieht man dann auch eher Mangel an. Das führt einfach auch zu negativen Dingen im Business. Wenn ich nur mit Kunden zusammenarbeite, weil sie mir bezahlen, obwohl ich das nicht gut finde, was die machen oder weil ich nicht die Dienstleistung gut finde und ich mache das dann trotzdem, dann ist das einfach eine negative Energie, die ich irgendwo ausstrahle. Und das ist wirklich ja. nicht gut für einen selber, für die Kunden nicht, für niemanden ist das. Das bringt eigentlich überhaupt niemanden. Aber dann diese Entscheidung zu treffen, das ist tatsächlich nicht einfach. Das ist absolut rausgehen aus seiner Komfortzone. Aber da steckt das größte Wachstum dahinter. Ja. Wenn man ja. das macht, da bekommt man ein Dankeschön dafür in irgendeiner ja. Form. Ja, ja das glaube ich auch. Und also hat
1: sich tatsächlich bei mir auch schon ein, zwei Mal so gezeigt. Ich weiß noch, das eine Mal jetzt dieses Jahr im März wurde die Zusammenarbeit beendet. Das war also das erste Mal. Also das war für mich auch ein bisschen. Da musste ich schon schlucken, weil ich damit jetzt so gar nicht gerechnet hatte. Es war aber im Nachgang unbewusst, wusste ich, dass das schon gut ist. Aber ähm, ja, und danach haben sich halt einfach viele ganz andere Möglichkeiten eröffnet, ähm, die ich sonst vorher wahrscheinlich nie wahrgenommen hätte. Also, es macht schon immer Sinn.
0: Ja, für mich ja. einstehen ist einfach was Wundervolles. Mhm. Da. da passiert so viel mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Selbstwert. Das strahlen wir aus. Und hey, warum unsere Lebenszeit verschwenden mit. Dingen ja. und Menschen oder so, die uns, die nicht gut für uns sind. Also das ist doch, ähm, ist auch eigentlich schade. Von daher ist es ja. schön, wenn man sich da neue Möglichkeiten aufhält. Und was, was es da alles noch, ja? Wenn man sich, wenn man sich wirklich traut, einen Schritt zu gehen, was, was kann dann noch alles passieren? Wie kann man sich dann noch weiterentwickeln? Also ich habe das damals war so glücklich später, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber in dem Moment dachte ich mir, oh mein Gott, bist du verrückt? Was bildest du da eigentlich ja. ein? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Also diese ganzen Stimmen kamen dann, oh, das war echt, also kann ich immer nachvollziehen, wenn da jemand in der Situation ist. Ähm, wie war denn das bei dir so mit, mit Kundenakquise? Vielleicht wollen wir da einfach jetzt noch so als letztes Thema so ein bisschen drüber sprechen. Ja. Du da so ein paar Tipps geben? Wie, wie gehst du da ran? So ein paar Dinge hast du, glaube ich, schon so indirekt erzählt, ne? vorhin, dass du dann noch ein bisschen da und hier unterwegs bist und da was kommentierst oder da aktiv bist. Wie, wie gehst du da ran? Wie hast du deine ersten Kunden damals gefunden? Ja, also es ist tatsächlich eine, eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte
1: mich für irgendeinen Online-Summit angemeldet und ähm, da gab es das, ähm, das Thema irgendwie Journaling oder irgendwas und ähm, da hatte die Vortrag also es war ein Interview und diejenige hatte dann angeboten, dass man da bei ihr äh, Gespräch buchen kann, für 15 Minuten, um einfach mal zu stehen oder zu sprechen, wo man steht. Und dann wollte ich das erst gar nicht und habe dann aber doch eine E-Mail weggeschickt und hatte dann auch eine Antwort bekommen und habe dann tatsächlich mit der ähm, Dame da zusammen gesprochen. Und irgendwie, ja, durch das Gespräch hatte sie dann auch zu mir gesagt, ähm, ja, was brauchst du denn als nächstes? Du musst doch Kunden finden. Was wäre denn, wenn du dir Kunden suchst und die wirklich... Ja, wenn du wenn du dir die Kunden suchst und direkt auf sie zugehst und einfach mal mit einer Initiativbewerbung ähm, startest, dass du einfach diesen Kundenkontakt hast, weil ohne Kunden kannst du halt nicht nicht losstarten so. Und das war dann ja so der der Impuls, der nötig war, dieser kleine Arschtritt sozusagen. Ne, ich meine, es sagt dir jeder, du musst irgendwie Kunden suchen. Ähm, und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe mir zwei ähm, zwei Frauen ausgesucht, wo ich dachte, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten und habe denen äh, eine E-Mail geschrieben und tatsächlich haben sich beide dann gemeldet und gesagt, Mensch, ähm, Mut soll belohnt werden, ähm, lass uns das mal probieren und mit der einen arbeite ich immer noch zusammen und ähm, so hat es halt angefangen und ähm, ja, also einfach losgehen, ne? immer wieder dieses Thema, was du ja auch immer sagst, einfach machen.
0: Einfach machen, Unperfekt starten. Total klappbar, genau. wie du da rangegangen ja. bist. Ja. Initiative ja. bewerben ähm, ist auf jeden Fall echt toll, ne? Wenn man so auch mit, mit ganz tollen ehrlichen Worten dann ja. Ähm, ja eine Bewerbung bekommt und es steht einfach drin, warum jemand mit einem zusammenarbeiten will. Also ja schön, ja. schön dieser dieser Mut und dass er auch belohnt wurde. Und dann hast ja. du das so dann, dann danach dann weiter hast du dich dann ähm, auch auf anderen Wegen irgendwie Kundenakquise ja. Also das Witzige war dann
1: von der einkunden gab es dann also ja bei der einkunden hat eine andere dann gesehen, dass ich dafür sie was mache und dann hat sie mich angesprochen also quasi durch Empfehlungen ungewollt irgendwie ne, ähm, wurde ich angesprochen, ob ich nicht für die eine dann auch was machen kann und so ging das dann immer weiter. Dann kam darüber dann die nächste. Das waren dann immer nur so einzelne Projektsachen, keine längerfristigen Sachen, aber immerhin äh, einfach so die die Zusammenarbeit eben auch ähm, ja immer wieder weiter auszubauen und ähm, dann habe ich irgendwann auch angefangen, ich hatte mich da am Anfang tatsächlich gegen gewehrt, ich wollte mich nicht in diesen Facebook-Gruppen bewerben oder ne, bewerben ist ja immer so dieses dieses große Thema, ist es bewerben oder nicht ähm, und habe da lange Zeit auch nicht so wirklich reingeguckt und habe aber dann äh, irgendwie dieses Jahr, da war ich dann doch mal eine Zeit lang aktiv und habe darüber tatsächlich auch zwei tolle Kundinnen gefunden ähm, also ja, eben verschiedene Wege, teils Empfehlungen und ähm, jetzt der nächste Schritt nach dem Urlaub ist dann eben tatsächlich auch wieder Initiativbewerbungen und Facebook-Gruppen da genauer reinzugucken, mhm. äh, um, um mir dann zum, also so ist mein Ziel eben zum Jahresende, ähm, das so aufzubauen, dass ich voll ausgelastet bin. Ähm, so so ist mein Plan, genau.
0: Klingt super gut, also ja. richtig klasse. Was ist mit LinkedIn? <lacht> Mir fällt das gerade ein. Bist du da, bist du da ja. auch unterwegs oder? War ich eine Zeit
1: lang äh, und dachte eigentlich, dass LinkedIn ja genau meins wäre, weil ähm, mit Stories bei Instagram habe ich ja auch immer im Moment noch so meine Schwierigkeiten. Ähm, es wird besser, aber ähm, und da dachte ich, LinkedIn wäre eigentlich mein, mein Profil oder meine Plattform, aber irgendwie komme ich da noch nicht so ran. Also ich habe ja. für mich jetzt auch beschlossen, ich möchte nicht zu so viel in, auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs sein. Ich nutze jetzt einfach erstmal Instagram und ähm, die Möglichkeit, halt in den Facebook-Gruppen und vielleicht auch eben Initiativbewerbung äh, nochmal rauszuschicken und, ähm, und dann mal gucken, ob LinkedIn dann vielleicht für nächstes Jahr nochmal ansteht. Weil eigentlich sagt mir auch jeder, LinkedIn ist halt im Moment die Plattform, weil da eben einfach auch die Business-Leute unterwegs sind, die Unterstützung brauchen. Ähm,
0: ja, im Moment kann ich mich da noch nicht so mit anfreunden, aber mal gucken. Ja, ist ja auch okay. Ne? Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, hey, kannst du, kannst du, also liegt dir das, ist ja auch so, bist du da gerne selber unterwegs auf der Plattform, dann fällt ja. es einem natürlich leichter. Ne? Das ist mal so ein bisschen ja. ähm, einfach gesagt, ja, geh dahin, wo deine Zielgruppe ist. Aber wenn du dich halt dann da total unwohl fühlst und es gibt eine andere Möglichkeit, dann geh doch dahin, wo die andere Möglichkeit da ist. Ne? Ähm, von genau. daher denke ich, ist das auch total okay, wenn man sich dann auch ein bisschen konzentriert, ne, ein bisschen fokussiert auf ja. dann eben die Plattform, wo man sagt, da hatte ich auch schon mal Erfolg, da habe ich schon mal Kunden gefunden, da probiere ich es auch weiter. Das finde ich halt auch gut. Ja. Und ähm, am Ende ist es ja auch etwas, ich, ich für mich sag immer, eigentlich ist es wichtiger, dass man diese Klarheit in sich drin hat, ob das nun dann Instagram oder Facebook oder LinkedIn ist. Wenn ja. man selber diese Klarheit für sich hat, und seinen Außenauftritt so gestaltet, dass man weiß, ah, okay, wo steht man? Wen möchte man anziehen? Mit wem möchte man arbeiten? Dann ja. ist auch nicht, spielt es nicht die aller, allergrößte Rolle, wo ich bin, sondern dass ich ähm, das für mich drin habe und dass ich dann dahin gehe, wo ich mich wohlfühle. fühle genau. und, Ja, dass ich dort dann aktiv werde. Von daher, ja, aber LinkedIn, vielleicht auch spannend, da gibt es ja so ähm, relativ neues Training auch im, im VR-Durchstarter-Kurs im neuen. Ja. Das wäre dann vielleicht auch nochmal interessant. <lacht>
1: Genau, ich glaube, dann hatte ich da schon mal durchgearbeitet. Ähm, ja, bin dann aber irgendwie wieder hängen geblieben, wie das dann manchmal so ist. Also das Profil hatte ich dann aufgemöbelt sozusagen ne, mit den ganzen vielen tollen Tipps. Äh, aber ja, na gut, alles auf einmal geht halt nicht.
0: Alles auf einmal geht nicht. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das eingesteht. Aber so ein Mix für die Kundenakquise, das höre ich sehr, sehr viel auch, dass das vielen etwas bringt nicht nur bei einer Plattform zu sein oder nicht nur auf einer Plattform tatsächlich aktiv zu sein, auch wenn das natürlich am fokussiertesten wäre, ja. aber dass tatsächlich viele Erfolg haben, weil sie eben nicht nur auf einem unterwegs sind, sondern weil sie auch noch woanders sind und da eben auf ähm, ja, unterschiedlichen Wege Kunden finden. Dann ja, ja, hoffe ich, dass du natürlich äh, Kunden findest demnächst auch mit ne auf Empfehlung und äh, dass sie dann noch mehr zu dir kommen, das ist ja. ja dann auch so, dass es eben, wie du schon sagst, im Aufbau noch etwas mehr Energie äh, braucht, aber dass man dann fortgeschrittener, dass es dann auch ähm, leichter wird und dass man vielleicht auch mehr Kunden hat oder ausgebucht ist, es mal, geht jetzt gar nichts mehr hier. Ja. <lacht> ja dass man <lacht> Einfach weniger Kundenakquise dann macht. Ja. ja, so spannend, reden. Wie geht es noch weiter jetzt bei dir? Jetzt haben wir 2021. Was ist noch dieses Jahr bei dir geplant? Vielleicht noch so zum Abschluss.
1: Genau, also eigentlich tatsächlich äh, Fokus wirklich jetzt nach dem Urlaub ähm, also erstmal ein bisschen erholen und ein bisschen vielleicht auch selbst dafür feiern, was alles so passiert ist. Und ähm, dann aber eben ab September äh, stehen nochmal ein paar interessante Kundenprojekte, glaube ich, an, wo auch nochmal ein bisschen, ähm, ja, was, was äh, ansteht. Und dann eben wirklich Fokus auf Kundenakquise, um eben das Ziel zu erreichen, ähm, da wirklich ausgelastet zu sein. Und ähm, ja, cool. das, das ist jetzt so der Hauptfokus.
0: Das ist ein tolles Ziel für 2021 und äh, ja, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Liebe Doreen, danke für deinen Weg, danke, dass du die Zeit genommen hast, ähm, ja hier ja, dabei zu sein. Ich fand das super spannend, wie sich bei dir alles entwickelt hat und ja, wer irgendwie jetzt Lust bekommen hat, ne, die nächste Challenge findet im September statt. Am 20. September gibt es das nächste Mal. Äh, auch September, ne, dein Monat auch. Ja. Genau, also gibt es im September. Ähm, ja, gerne anmelden dazu und gern dabei sein. Es gibt auch viele, die sind irgendwie zwei, drei, vier Mal. Oh Gott, ich habe letztens eine dabei gehabt, die war zum vierten Mal dabei und dachte mir, ne, was will sie denn da nochmal? Aber es macht einfach Spaß, äh, die Stimmung ist immer wieder gut, also äh, komme auch gerne dazu, wenn du schon mal dabei warst. Ja, sehr gerne. Okay, danke, liebe Doreen, und äh, ja, ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und dir, lieben Dank, dass du dabei warst und ganz viel Erfolg bei den Wissensweiter.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Okay.